0: 这呀，楼、啊、道问什么、啊
1: ？我已经开始录了。<笑>好了，好了
0: ，这题不作弊，直接问来。
1: 哦，好,好，楼道来提问什么？你等我先看一下。<笑>我们先开场了，五<啦>、四、三、二、一，欢迎收听《音怪兽》全新电台。大家好，我是 Josh， 我是何丽安，大家好。OK， 既然大家都有听到前面我们在问柔道的问题，就是有一位我们的那个网友在我们的 YouTube 上面提问说：“哎、欸，那来也是我们单边训练那一集哦，就是、问说分腿蹲的训练是否对摔跤或柔道这样子很有帮助呢？”
0: OK， 好，当然，首先先讲结论，当然有帮助啊。<对>那只是说呢，帮助在哪里哈？那可不可以单靠它哈？那也先讲结论哈。那它可以是你训练课表的一部分，但是呢，单靠它的话，当然还是有它不足的地方哈。那不过我先讲一下单脚训练的话，呃，他是问所有的单脚训练对不对？呃，分腿蹲。分腿蹲，其实我说分腿蹲，呃，它的好处就是集中压力于单脚，也就是说呢，你可以对一只脚呢加很大的压力，那但在此同时呢，可以减少啊你平常要练呃腿力的时候通常会有的脊椎负重。我举例来说，像背蹲举这个东西，如果你要练到很好的腿力的话，那你大概背蹲就要一直直上两倍体重这样子。那所以呢，当你的那个两倍体重深蹲在扛在背上的时候呢，你的腿啊虽然是练到了某个程度，但实际上呢，你的脊椎大概是负载的极限。所以呢，你要练更多的腿呢，你要练更多的脊椎，但是通常脊椎是会先累垮的东西那所以呢，才会有说后脚抬高蹲分腿蹲这种东西拿出来。这种东西呢，它的那个最大肌力呢，比背蹲举小得多。但是它因为它集中压力于单脚 ，OK， 那或者说啊，像分腿蹲呢，如果是前后脚均分的话呢，那其实呢它也是一个重量比背轮举小很多的东西。啊，如果说把它做进展成后脚抬高蹲的话，更是集中压力于单脚这样子。那所以说呢，你就可以练到腿，练到很强的腿力，但是呢脊椎负重不要那么重。但前提就是这个腿力呢是在一个比较不稳的姿势上面练哦，这样子。好，那所以说呢，要看哦。假设呢你现在的情境是哈、哦，你在呃柔道训练里面啊、哦，其实柔道里面有很多很多动作啊，其实要用到脊椎发力。好、哦，那其实说脊椎本身呢，在重量训练的时候不想再把它摧残一次，想让它恢复休息的话，那其实分腿蹲、侧蹲、后脚抬高蹲、单脚 RDL。跨步登阶这些东西其实全部都是非常推的啊，非常非常推荐的。它可以练到够强的下肢肌力，但是可以让身这个脊椎得到休息。那不过呢，它的好处就是它的坏处，它的坏处就是它的好处。就是如果说现在呢，这个人他需要躯干的核心稳定性，那其实大重量的深蹲硬举还有负重行走呢，还是必要的。所以说呢，我说它是否适合呢？当然适合，但是就看你把它放在课表的哪里你想解决怎样的问题？那所以这个问题我大概就回答到这边
1: 。OK， 那我再快快问一下，嗯、就是刚刚提到我们在那个做单边训练的时候，很多动作是可能可以不用经过那个脊椎的嘛？就是挑选过后。对他有一些不用经过脊椎，不是
0: <那>减少压力了，没有说完全不经过了
1: 。OK， 那在这样的状况之下，呃，因为同时选用单边也可以让它刺激集中，然后加强。<对>那这样子的状况是不是也很适合？像是那个柔术这种，经常在地上，可能那个脊椎活动度要极度的提升，但是却又想要增加自己自身力量。因为我遇过一些柔术的朋友，他们对我问题都说：“哎，我常常练那种深蹲硬举，这样把脊椎练得非常强壮，可是同时也可能。”那个丧失一些活动度，这样子有没有什么替代方案
0: ？OK， 好，首先是这样子哦，脊椎呢要练练身，蹲、硬举，练到丧失活动度哈、哦。通常说那个重量很夸张才会哈、哦，嗯、那就是例如说像这种重量级的健力选手哈、哦，他练到一个程度，他脊椎已经练到已经整个连骨头都变。变成
1: 快没什么活
0: 动度这样子哦， <One piece S 1> <笑>对，那这个 Stuart m c k i e 有说，他有有过一些检验过一些这种常年练哈，他说。呃，如果印象没有记错的话，他们是从那个监狱取得的大体样本。好、哦，那那他们这里面呢，就是常年啊说、哦、唯一的休闲娱乐就是练练重量哦，这样子。哦，那当然了，这要看啊，好像不是每个监狱都有这种这种这种,这种福利。哦、<笑>对，那不过呢，他说这个常年练的人，他脊椎来就快要没有什么活动度了哦，这样子。哦，那所以说呢，的确哦，因为我们知道骨骨骼被压迫之后呢，它可能会有这个呃横向的维度、哦、略微的增加，它不像肌肉一样是长很大了。但它还是会增加一些，还有呢，它的那个关节互相压迫之后呢，其实那个。接触面啊，可能都会有一些增生，那所以呢，椎间的空间可能变窄小，这些对一般来说可能是坏处，但是呢，对于一个只想扛大众来说，可能是好处。不过呢，我说要达到这样的目标哈，通常已经那个重量练得夸张，或练的时间非常非常长久，而且课表非常非常的单一才有可能哦。一般来说，在我们看到很多的，尤其是年轻运动员啊，就蹲到两倍体重深蹲，大概还不太会发生这种情形。但如果再搁蹲更多更多的话，我不敢肯定，那个就已经是。是个别差异的所以呢，我们通常会建议说呢，脊椎负重要有有点周期性。周期性的意思说，它可以从大重量练到小重量，小重量练到大重量这样子。所以呢，穿插一些分腿蹲、侧蹲或者抬高蹲，这是必要的。好、哦，那有些时候呢，你的重量可能要超越这个深蹲，例如说像握把蹲。像这个龙门架的负重行走这些，那这些呢，它的这个超越深蹲硬举的大重量，但是呢，你会发现呢，它的那个稳定性通常是会比较高的。哦，像握把蹲就是非常非常稳。那像负重行走虽然说它也是非常不稳，它是单脚支撑，可是呢，它髋关节动作幅度是非常小的，它站直到跨步几乎几就根本就这么移动个几度，它不像深蹲一样这个蹲到过水平线。哦，所以呢，你在负重很大的时候呢，偏向直立。或者是偏向有呃握把蹲这样有额外的辅助，那负重很小的时候单脚蹲，它可以非常非常不稳，但是呢它集中压力于下肢，把这一些同样可以练下肢的东西呢周期性的轮换，避免脊椎太早太早变成很僵硬，这样比起你常年只练单一深蹲来说，似乎比较容易避免哦这个脊椎硬掉的风险。大概是这样我说这个呢，全部都是一些通则，他还是要考虑很多的个别差异。但是呢，我们知道说，呃，肌力训练呢、啊，很像是说每一个人都在探索一条他没走过的路径哦。那过去走过很多路的人，可以回头跟他讲一下要注意哪些事情。那脊椎稳定性过渡到脊椎僵硬性这个议题呢，啊，这个在我们的课程设计里面有很详细的论述哈。<笑>不过最近没有开这个课，当然这这个问题的话，的的确是一个需要注意的东西。嗯
1: ，不过也感谢何老师来帮我们破解这个迷题。我其实。正常的训练，你好的科表操作，有好的一个监控的品质的话，其实也不是那么容易说，把真的脊椎蹲到一个没有活动度这样子。
0: 对对，其实不太。不过呢，这样子讲 ，Stewart McGill 是有说，就像健力选手的脊椎活动度大概是最低的，美式足球大概四之，哈，就是它的活动度会高一些，因为它需要跑，需要跳。哈，那巴西柔术的话呢，脊椎活动度还很高。好，那那个肚皮舞娘，她真的这样举例啊 ，Belly Dancer， 脊椎活动度是最高的。但反过来讲，这些人最大几率也是刚好依据相反。这个杜甫良的脊椎负重能力大概是极低啊。巴西柔术的话是好一点啊，然后到了美式足球的话呢更好，然后到了这个接力选手是最好这样子。所以呢，巴西柔术选手呢，我觉得可以这样说哈，就是你要看一下，因为巴西柔术的这个技术系统还非常非常大，你可以两个世界冠军选手，两个用完全不同的技术系统在打。一个可能就 o l d s c h o o l 这样大开大合，然后一个可就在地上翻滚啊，四脚朝天这样子。所以呢，每一种技术它所需要的脊椎活动度是不一样的，但每一种技术所容许你去发展最大肌力空间也是不一样的。所以这真的要看你是哪一型的运动员。就等于是有人问 p a v e 说，格斗选手要怎么练肌力体能 p a v e 说，哦，真的要看他是哪一型的。他是打击高速度型的，还是他这种地板技又拖又缠类型的？其实他的肌力体能是不一样的需求。那这次是真的要再往下看，都是个案处理了
1: 。对，因为很多技术也是跟选手个人的肢段比啊，他量级别也都有很大的差异存在。是的，
0: 是的，没错，没错。像他呃，如果有些选手呢，他呃，这个目前呢、啊，他其实根本不太需要很大的脊椎活动度，他不是那种技术系统的人，那他又为了怕脊椎活动度的问题不练肌力，那是肌力弱，然后呢，他。这个刁钻技术也不会，那其实当然就没有必要。但假设呢，他需要呃，他肌力可以进步之后，他可能会变强，而他本来又不需要那么多的脊椎活动度的话，那其实他直接练肌力是是完全没有在客气的。哦、那如果反过来讲呢？他的技术啊，像 s t r o m b e r 说，有一些像巴西柔术的专家哈，他从他多年来的习惯了，每天早上起来手摸地、直腿、哦、站姿体前弯，维持个十分钟，他每天保持非常柔软的腰。哦嗯、但是呢，那个那些人到了后来哦，就是年纪稍长了，又会产生很多腰痛背痛的问题。嗯、<哼>所以呢，就凡事都有一个，就你需要多少的稳定性，需要多少的活动度，这个到。高高度发展的情况下，都会是一个 trade off， 都会是一个利益交换这样子。所以就看你需要怎样最好的排列组合，没有最佳的啊不、呃，没有绝对的最好，只有说最佳组合。就是我有七十分的活动度和三十分的稳定性，或三十分的活动度七分的稳定性，就看你是哪一型的运动员了
1: 。对，而且尤其。老师刚刚讲，还是属于在运动员、选手这个等级那如果今天只是一个爱好者，嗯,嗯，你不是你把这个专项运动，因为每个专项运动或多或少可能会带来一些呃风险，就身体不适不适的风险。任何都有可能，对对，但是如果你今天只是爱好者，并并不是说我一定要去达到一个全国冠军的干什么？其实这个在调试上面的话，就有更多的空间让你维持在一个心灵健康、身体开心，但是又有一个不错的激励的状况
0: 。没错，这就是回到我们常,常讲的健康的人、强壮的人、强壮的运动员啊。所以你先是健康的人。所以你做的是全部都保持很健康哈，没有做任何会伤害的。那再强壮的人，就你肌力要比原来好，就至少开发到一个你，我说一般人没有开发肌力都是呃距离自己天分很远的，那至少开发到接近你的天分就好啊。那再来就是强壮的运动员，就是你可以借着这个肌力和体能去练你喜欢练的东西啊，这就是最好的。没有，如果你每一个人停掉自己手边所有想做的事情，专门开发最大肌力，那个肌力都可能在更大。嗯哼，但是呢，问题就在说，我们有没有必要这样？就有点像说，钱虽然很重要，但我们要停掉我人生中的所有事情，专门专心赚钱，好像也不要忘了我有了钱没有了人生，对不对？所以说呢，就赚钱赚到一个 OK， 够用，不用担心钱，其他就尽量用力的享受你的人生，这才是激励训练的一个观点。
1: 没错，哎，这个刚好也是最近我们个人在那个网络上好像看到某一些很奇妙的行销论述都说，说、嗯、啊，如果有人、哦、叫你拼命的去做什么事情，<对>哪些那个组织叫你只能够练什么话，嗯、你要小心啊。对,对对，人家讲
0: 说，呃，我们在练最大几的时候，才<笑>会觉得说呢，人家讲说，你们这最大几率什么都最大几率，你进门第一下最大几率，最后一下最大几率，然后吃饭也最大几率，睡觉也最大几率，骑车也上厕所也最大几率，你什么都最大几率。我说没有。最大激励的目的是为了让我们可以有足够力量去做别的我们想做的事情。最大激励让你可以享受生活品质，最大激励让你可以去打篮球，最大激励让你六十岁还可以去跑马拉松，最大激励让你八十岁还可以自己上厕所。OK， 但是呢，不是说我要最大激励，其他什么都不要。所以呢，我说不是叫大家什么都不要练，只准练最大激励。是你先拉到一个 OK 的最大激励，再去想其他事情。所以最大激励跟任何事情相融，而不是说只要最大激励，其他什么都不要。
1: 没错，所以其实，在那个有一些人呐、啊，嗯，针对。最大激励的基本交易派有有两个论述，第一个就是说
0: 你只有最大激励，对
1: ，你就是什么东西都要最大激励，对对对，对，然后你什么东西都不要做，你不要去慢跑，你不要去做什么东西，那都很危险。你只要练最大激励就好了
0: ，不要运不要散步，你只要最大激励这样。其实不是，不是的，不是的。你只
1: 要练到一个哎足够去过你一个需要的生活，享受你想要运动的话，那时候你只要激励当然是继续练不是说这样就可以停下来，但是也不是说你就只能练最大激励，因为我们的论述是来自于说为了保护你的安全。对。你有一个健康的状态去享受这一活动，所以你必须要一个最大肌力作为基础之后，你才去从事相关的活动会比较安全，嗯、对，会比较健康。那另一个论述就要说，好了，练最大肌力医百病啦，什么都不用去看医生了，对对这个就是一个哦，只要练最大肌力<对>，三不五时就
0: 会有人指控我们说百毒不侵的邪教哈，只要练重量都不用看医生哈。注意一下哈，我们哎，如果重量那么有用的话，那请问？这个疫情期间，所有教练都在打疫苗，打怎样，对不对？那我们预防 COVID-19， 我们压重量就好了。No， 我们还是乖乖去打疫苗啊，对不对？所以呢，医疗归医疗，训练归训练。还有一种啊，第三种论述啊，认为说呢，重量训练很有害。你练重量呢，你就没有心肺，没有活动度，没有软度啊，没有协调性，什么都没有。没有，那是练错的。OK， 我说呢，我之前好像有讲过，体能差就说体能差，你要练体能，不要牵拖最大肌力。哦，他就是最大肌力太大，所以他体能才差。No， 那是因为他没有练能量系统，<笑>所以体能才差。因为我们教练班每次结束了 GPP 都是间歇训练，都是什么？而且鼓励大家平常啊游山玩水、划船、柔术啊，全部尽量去玩那种超体能的东西。在你有肌力之后，什么都可以玩，尽量去玩。因为你如果不练。肌力是体能的前提，但不是肌力要取代体能。所以呢，当肌力变强了，你可以毛起来超体能。那肌力很弱的时候，你超体能，所你全身痛啊，全身受伤。那我说另外一个论述就是柔软度差，你就说柔软度差就好，不要前拖最大肌力啊，最大肌力不会让你柔软度变差。我想我不需要再劈腿了哈，大家都可以已经知道这件事情了。<笑>基本上来说，如果你的训练是合理的，你的活动度不会降低，甚至可能会提高。在如果你需要特殊特大的活动度，就去练那个活动度，不要前拖，不会因为肌力变强，那个活动度就不见
1: 。OK，、欸、我们扯扯扯扯得還的还蛮有没有扯得太远了？哈，人家
0: 根本没问这些，我们。<笑>再、啊、怎么回答都完。好， okay, 我们回来到。到下一题，下一题。对对对对对，嗯、这
1: 是另一个在我们这边也出现过几次的一位羽球队的健身教练。OK， 嗯，嗯对，这位王先生，我看他拼应该是这样子吧。好，嗯、<哼>没关系。呃，他的问题是这样子哦。他第一个问题是他想要问一下，因为在我们很多影片当中都有强调最大肌那而且我们刚刚也强调过。对。那我们运动员训练呃，需要常常训练三项或者是五项的 ERMR 多久测一次会比较适合？一个动作一个月测一次会不会太频繁？另外还想要问一下，是不是可以建议说，呃，他怎样让他的球员可以在短时间之内快速的提升最大肌力
0: ？嗯。OK， 好。好，我我先回答第一个问题哈，就是要多频繁的去测验它哈。我说其实呢，如果说你的训练课表是合理的啊，那其实课表就可以看出来它激励有没有成长了。你最初三组五下用六十公斤练，现在三组五下用一百一十公斤练，其实基本上你不用测它的 E R M， 你光看它三乘五的激励在上升，你就知道它激励一定是进步的、啊。OK， 那再来就是不用那么频繁的去测验，因为呢，那个激励的成长，他有时候不见得按照规矩来哈。因为的的选手啦的感冒啦，哈情感问题啦，哈课业压力啦，哈球队的训练太疲劳什么之类的，都有可能影响他激励。所以呢，一直检测有点像是减重的人哦，每天量十八次体重这样的，只是会造成心理压力而已。那你不如呢就。监控他的课表，然后呢，看看他这阵子有没有在某些动作上面有一些进展，或至少持平哦。通常呢，联想就初期的话呢，你应该可以看到一些稳定规律的进步趋势，主要是趋势哦，不要去呃计较小东西哈、哦。再来呢，就是呢，如果有东西退步啊、哦，那你去关切一下退步的原因是什么啊、哦？那如果说呢，整体而言啊，虽然有所波动，但整体而言有个稳健的上升趋势啊、哦，这样股票啊、期货啦、啊、债券、啊。<笑>东西哦，就是<音樂>这种理财的东西哦，你不用看它短期的的进退，你看它长期的趋势了。其实如果是稳定上升，都 OK 了，不要太计较。所以呢，你说几个月测一次哦，我们真的没有，我觉得没有必要。OK， 我觉得没有必要说这样，除非呢，你有你需要回应的长官哦。那这练半天有没有什么功效？哦、有没有在进步？我、哦、这样子，那你可能要拿出数据来给他看。那、呃、这是 NSCA 说了，测验往往是为了证实你有做事哦这样子。不过呢，如果撇开这个不谈的话，其实我觉得不要测。有时候测验对于训练还蛮干扰的哦。三不五就定个检测，三不五定个检测，然后呢，好像这边就是其实它只是一个在正常稳健上升的激励过程哈、哦。那一直检测，一直告诉他说还不够到，不够好，不。不够不够高不够强，其实呢，徒增这些心理压力是不必要的啊。所以呢，其实说稳定的训练，然后课表本身自然呈现上升的趋势就 OK 了。如果是已经练了三到五年以上的运动员的话，其实他根本就不要太常去测他，因为他只要稳定的都在一个高点附近就好。因为呢，他再往上升，通常你需要呃特殊的目的。哦，就他已经两倍体重身重，两倍体重硬举以上了。然后你要把它 g 到 2.5 倍，那你真的要很好的理由去做这些事情。不是说绝对不必要，是说你现在有没有其他策略的配合？要不然的话，你可能会投入太多，或得太少，这样子。那另外一个问题是什么？我忘了。除了测验之外的下一个问题
1: 。哦，他说说怎样子可以让他的呃运动员呢比较快的提升最大肌力
0: ？哦,哦 ，OK， <笑>这个肌力训练哈。哦安全就是快，<笑>所以<呢>你可以让它呃规律的摸重量。然后呢，都没有太多的疲劳，完全不受伤，这就是你最好的方法了哈。那至于课表的话呢，初学者课表像 Starting Strength 主张呃三乘五哈，然后呢 Easy Strength 主张的 Rule of Ten 哈，就是十下以内随便轻松做，反正它自然就会上升哈。有些地方提高呃建议五乘五哈这些的，那有些地方呢建议共二型的课表不断的换动作啊这样子，都 OK 后，以我如果完全初学者阶段的话，我觉得 Starting Strength 这边有很多可以参考，不见得要完全照着用，但是蛮多可以参考的。三乘五，然后呢，这个见好就收，然后逐步加重，那几个月之内就看到很明显的进步哈。但是呢，我会觉得说呢，比较起来，我会比较呃觉得需要提醒的是说，呃，其实激励这种东西啊，真的不要揠苗助长哦，就是说呢，不要太。想快看到结果，有的时候啊，这有点像是人家讲说你，你你越想追求的东西，越追不到，那你越是无所谓而为，它就越自然生长。我的激励是一个需要自然生长的东西，所以呢，可以去参考一些经典课表。但是呢，如果说有个别的状况，个别的人没有达到的话，不要太多的心理压力，然后去试着理解他个别的呃。这个状况到底是什么？哦，但是不要太早去定那种我要很快把大家肌力拉高的目标，因很多人就很多人家当教练，急着想把自己最大肌力拉高，结果不小心做了太多不恢复的东西哦，那其实也不太好。嗯
1: ，好，那这个教练最后面还有在另一节的时候提供一个小问题哦。嗯嗯这也是蛮快的，可以快快给他一个建议了，嗯、就是说，呃，他问何老师说，他可以穿着负重背心去打羽球吗？那但是他有个前提，就是说他负重背心是有、嗯哎、循序渐进、慢慢加重量的状况，不是一下子就可以、哎、突然来个二三十公斤背上，训练来给我打羽球这样，不是？那是不是可以那种二点五公斤、五公斤这样慢慢的加，然后来帮助他的选手可能取得更好的反应能力，还是他的爆发力等等
0: ？通常哈、哦，在呃这种负重背心的时候，注注意一件事情，就是说他不要加到他影响他动作啊，那如果不影响他动作的话，可以。而且，不过呢，主要是这样子，他这个负重背心这种训练呢，通常增加的是耐力啊，因为呢，当他变成比较重的时候。他试着去推动自己的时候呢，其实他练到的是比较慢的推动自己的动作。任何时候你突然多了十公斤体重，你移动速度是变慢的。那想办法把它练快是 OK， 但是呢，在练快的过程当中，高反复训练通常提先提升的是耐力啊。那你说，呢？那到最后它可以变得一样快的？那我把背心拿下来，它不是变更快吗？的确，在某个范围内，你会看到这样的现象。但是呢，这个呃不会太大哦，这个范围不会太大。就是说我现在可以把它加十公斤，让它变快，然后拿掉的时候它果然变快。那我把它加到二三十公斤呢，大概不太可能，因为呢到到加到那个程度啊，甚至加十公斤可能都已经有点多了，可能加什么三公斤、五公斤让它移动，它是会有变快。然后但是呢，再加到更多，它可能就开始影响它动作了。所以我们说呢，呃，这种直接拿。呃，这个运动技术来加重的东西，它的那个幅度都是有限的。它有效，但它的有效区没有很大、哦、你真的要那种，激力爆发力非常大幅度、明显增加的，还是要回归到人体自然动作，可以压重了深蹲、硬举这些东西
1: 。没错，这个让我想起来小时候看那个。漫画，然后<對>《七龙珠》孙悟空里面跟着龟仙人训练的时候，一开始跟克林，<對>小时候背着龟壳，穿着比较超重的那个鞋子嘛，<對>去爬送牛奶啊干啥？<對>然后过了几个月，之要去参加天下第五道大会之前，脱下龟壳一跳，居然可以跳个七八层楼高。就在现实生活中，是比較的武侠小说或
0: 者什么里面常常有，就是他拿着越来越重的东西来练哦，这样子。可是实际上你要知道，就是说以技术学习来说，他那个负重潜力是不大的。你一旦跨出了那个负重潜力，你已经在练别的东西了所以啊，拿着玄铁重剑对着海潮练剑<笑>就是，<笑>但是你真的去试试看，就发现他只能练很简单的招式，<笑>对，哦，那他他他,他没有办法练得很精妙、哦、这样子，因为呢，他就毕竟有些动作他是没有那个负重潜力的，所以不如拿有负重潜力动作来加重量，提高肌肉骨质神经系统，再拿没有负重潜力东西来精雕细琢他的技术，这才是呃目前的运动科学比较推荐的做法。嗯
1: ，好，那我们今天的怪兽训练电台呢？就到这边结束，那我们接下来几局再继续把后面的问题给回答完吧。嗯 ，OK， 就好，那我先这样，拜拜拜拜
0: 。会不会练到一只雕来找你
1: ？不应该不会，可是在那个里面，我必须应该讲，金庸那时候写说重剑无锋，大巧不工，对不对？其实他那时候练本身也比较练精妙东西，他大概也是最大击。对，那时候是要练雅过最大击，而且他是单手哎，哇，嗯，所
0: 以他是单边最大击力的，超强的。对， hey, 又失误活到现在的他就是功能性训练派的。OK， 好，<笑>好谢谢，拜拜。